0: Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Și aici n-am să mă opresc prea mult, pentru că nu vreau să mă repet de foarte multe ori. Dar cu 13. Pavel spune, Hristos ne-a răscumpărat, și fiți atenți de unde, deci Hristos ne-a răscumpărat, adică ne-a salvat de sub blestemul legii. De ce? Pentru că tot el spune că este blestemat oricine nu împlinește toate lucrurile scrise în cartea legii. Și atunci... Pavel aici a conclus și el, nici eu n-am împlinit legea și eu sunt vinovat și eu sunt blestemat. Și atunci a venit Hristos și mi-a zis, vreți să iau blestemul de pe voi? Da, credeți în mine. Și atunci a zice, Hristos ne-a răscumpărat, adică ne-a luat de sub blestem din întuneric, din împărăția întunericului, din blestemul întunericului și ne-a adus în împărăția luminii. Deci ne-a luat de sub blestemul legii, s-a îmbrăcat cu blestemul nostru devenind blestem. Pentru noi. Vă citesc versetul Galatian 3:13. Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, devenind blestem pentru noi. Căci este scris blestemat este oricine i-a târnat pe lemn referitor la crucea lui Cristos. Deci blestemat este oricine care i-a târnat pe lemn în mod special, în mod special, a pe lemn și condamnat pentru blestemele omenirii pe cruce, când Isus a întins mâinile, a întins mâinile ca să poată să cuprindă toate blestemele lumii, inclusiv ale tale și ale mele. Blesteme care au venit prin neînplinirea legii. Mai tare? Legii. Prin nemplinirea legii. oricine e blestemat care nu împlinește toată legea. Aici, referitor la cei care împlinesc legea pentru a fi mântuiți. Harul și adevărul a venit prin Isus Hristos. De aceea El ne-a răscumpărat de sub blestemul legii devenind blestem pentru noi, în sensul în care a luat blestemul tău, s-a acoperit, s-a îmbrăcat cu El și pe tine te-a îmbrăcat în haina Lui minunată. Și în fața judecătorului a zis judecătorul, tu cine ești? Eu sunt cel căruia Isus i-a plătit cauțiunea. Cauțiunea stabilită de mine? Da. Moartea? Da. Blestemul? Da. Liber. Ați înțeles? Da. Asta în ce privește... Mântuirea. Când ai ieșit afară din tribunal, este de datoria ta să te raportezi la Hristos și să vezi care este planul lui pentru tine, pentru a trăi ca și un copil al lui Dumnezeu pe acest pământ. Efesem 2.8 Că suntem mântuiți prin... Oare câți dintre voi nu o să piardă din vedere că harul și adevărul au venit prin Isus Hristos, vă rog. Că sunteți prin har mântuiți, prin credință, și lucrul acesta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Vă rog să vă uitați puțin atent, ceea ce spune Pavel. Deci voi sunteți mântuiți prin har, prin credință, și acesta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu. În sensul în care Dumnezeu s-a uitat către Fiul Lui și a zis, Iisus, da, tu ești de acord să plătești acest preț pentru rabis, Și el a zis, da. Și pentru bunii, și pentru buni. Și pentru Paul, da. Și chiar și pentru dinu, Chiar și pentru păcătosul de el. Ok? Care e singura condiție? Dacă ei vor crede în mine că eu le iau vinovăția lor, blestemul lor, întunericul lor, moartea lor și eu îi îmbrac în lumina mea, viața mea, veșnicia mea, dar vezi că asta înseamnă cauțiunea pe care o stabilesc eu. Cauțiunea înseamnă moartea. Plata, mă scuzați, plata păcatului este moartea. Atunci, Isus, ca tu să le plătești cauțiunea, nu va fi valorată cauțiunea într-un milion de euro, nici 5 milioane de euro, nici 100 de milioane de euro, ci te va costa viața. Și sus a zis, amin. Voi muri pentru ei. În felul acesta, în felul acesta, El a devenit blestem pentru noi și noi am devenit binecuvântare în fața Lui. Că El s-a îmbrăcat în moarte și ne-a dat viața. De aceea conclude Pavel spunând în FSM, bă, prin har sunteți mântuiți, mă, deschideți-vă un pic ochii, mă, nu mai rătăciți în întuneric, nu mai încercați să vă îndreptățiți în fața lui Dumnezeu, eu sunt păcăitul, fiul tău, eu sunt cel mai sfânt dintre sfinți, uită-te un pic la mine ce copil sunt. Nu, nu mai încercați să faceți acest lucru. Niciodată. Amin. Pentru că e foarte clară Scriptura... Pavel, dacă vă uitați în toată epistola către Galaten și în toată epistola către romani, explicit vorbește și aici în Efesen parcă conclude această învățătură. Bă, voi sunteți mântuiți prin har, adică prin darul lui Dumnezeu. E un dar nemeritat harul, că de e har. Deci eu ți-l dau ție, nu pentru că meriți și ai făcut ceva și mi-ai împlinit legea. Eu ți-l dau ție pentru că tu mă crezi pe mine pe cuvânt că eu sunt bun, te iubesc și te pot ierta. Eu nu știu ce fel de creștini suntem, eu nu știu cum lumea a ajuns aici să confunde capra cu varza. Deci eu nu pot să-mi dau seama, deci eu sufăr în interiorul meu când vorbesc cu ei. Ei îți spun cu sinceritate că așa este, pentru că ei așa au primit și de vin. au fost păstorii, preoții și oamenii lui Dumnezeu care i-au dus în rătăcire pe ei și au amestecat ucenicia, discipolatul, cu mântuirea, au amestecat darul cu răsplata, au amestecat harul cu legea și au făcut un coctel blestemat pe care îl beau aproape toate bisericile în fiecare duminică. Dar Pavel zice, bă, voi sunteți mântuiți prin har, atâta, prin har și prin credință. Deci, prin aceasta sunteți mântuiți. Și vreau să vă amintesc că faptul că sunteți mântuiți și va salva Dumnezeu, lucrul ăsta nu e de la voi, mă. Voi nu puteți să faceți nimica. N-aveți cum să faceți nimic, mă. Și după aceea zice, și cum nu sunteți mântuiți? Nu sunteți mântuiți prin fapte. Nu puteți să fiți mântuiți prin fapte. Tot ce am scris eu în Galaten și în Romani, pentru voi am scris, treziți-vă, vă rog. Vreți să fiți mântuiți prin fapte, veți fi blestemați. Veți fi plestemați și eu dispus să fac un test de evaluare la orice pocăit și creștin, de la Vatican până la mitropolie și până în munți, la aceia care spus nici și stau singuri. aduceți în vă rog, unul care crede că poate să fie îndreptățit în fața lui Dumnezeu prin faptele legii și mântuit prin faptele legii să-i fac un test de evaluare, eu. 2 Timotei 1 cu nou. Aici Pavel îi scrie copilului său în credință și ne apropiem de sfârșit. Și la un moment dat, când l-a lăsat Pavel pe Timotei în biserică și el s-a dus în călătorile lui misionare să predice Evanghelia și altora, Timotei săracul a avut ceva probleme cu biserica lui, pentru că era normal. Avea foarte mulți profesori în biserică de 30, 40 de ani, 50 de ani, să eu, că ăsta, ăsta poate să fie nepot, ce-mi zice el mie? Nu bătrânețea te face înțelege. Dumnezeu când alege pe cineva nu alege pentru că e mai frumos ca tine, pentru că e mai înțelept ca tine, pentru că e mai priceput ca tine, pentru că e mai tânăr sau mai bătrân. Dumnezeu îl alege pentru că așa și a dorit El. Punct. De aceea zice să-i cinstim și să-i onorăm pe cei care ne conduc și ne slujesc nu pentru că e mai frumoși sau mai înțelept ca voi, ci pentru că El i ales. Și atunci apaveli zice lui Timotei. 2 Timotei 1, versetul 9 și 10. Bă, copilul meu în credință, Hristos ne-a mântuit și ne-a chemat la o chemare sfântă, dar nu datorită faptelor tale și ale mele. Nu datorită împlinirii tale, nu datorită faptului că tu mă slujești în biserică, că tu înclinș în biserică, că tu predici în biserică, că tu ajuți în biserică, că tu aduci daruri la biserică, că tu faci lucrarea de evangelizare, nu de aia te-o mântuit și nu de-aia m-o mântuit, chiar dacă eu sunt în Roma în momentul ăsta, în lanțuri. Zice, El ne-a mântuit datorită planului și uitați-vă că am pus cu litere de tipar și datorită harului Său. Prin cine a venit harul și adevărul? Prin credință. Prin cine a venit harul și adevărul? Prin Hristos a venit acest har și adevăr. Și Pavel zice, bă, nu am fost mântuiți prin faptele noastre, ci prin Harul Său pe care ni l-a dat, unde? În Hristos. Cel care a desfințat moartea și a adus la lumină viața și nemurirea, dragii mei, prin Evanghelie. De aceea nu există altă Evanghelie. Singura Evanghelie care mântuiește și prin care poți să fii mântuit este ca tu să crezi Că Isus Hristos a venit în această lume, a luat asupra Lui blestemul tău, moartea ta, vidul ta, condamnarea ta, a mers pe cruce și a murit pentru tine, a fost îngropat conform Sfintelor Scripturi, a înviat în a treia zi și s-a dus să-ți pregătească un loc ca acolo unde este El să fii și tu pentru totdeauna. Dacă tu crezi treaba asta, tu crezi că El ți-a plătit cauțiunea și în contul tău de vină a fost umplut cu semnătura Lui și cu această cauțiune care scrie... Eu am luat asupra mea, am luat boala lui, vina lui, condamnarea lui și blestemul lui și moartea lui. Nu este pentru oricine să creadă acest lucru. Dar Pavel a fost cât se poate de de deschis, spunând Dumnezeu nu ne-a mântuit pe noi datorită faptelor. Și fiți atenți, nici nu ne-a chemat. Deci nu ne-a chemat în slujire datorită faptelor noastre. Ci datorită Harului Său, care în primul capitol din Ioan am văzut că în momentul când a venit Hristos, a venit Har după, zi încă o dată, Har după Har. Am fost umpluți de Harul Său. De aceea, Ioan zice, fiți atenți, să nu confundați acest lucru, că dacă stai să te uiți în context, bă, de ce l băgat pe Moise acolo? Pentru că exact rupe, Ioan, în capitolul 1 din Evanghelia sa rupe șirul său despre Hristos și zice legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul a venit prin Hristos. Dar ce legătură avea? Toată legătura are. Pentru că știa la ce popor se raportează. La un popor care se bazau pe faptele lor și pe legea lor și pe legea lui Moise. Un popor care era un popor mincinos pentru că pentru faptul că ei împlineau 100 de precepte din lege ignorau celelalte trei cu același popor mincitos. Tratează Dumnezeu și astăzi pentru a-i face bine. Și încheiem. Din acest motiv, oricine trăiește și crede în Hristos, nu va muri niciodată, nu va mai muri. Nu va mai muri niciodată. Absolut niciodată. Acum, legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul prin Isus Hristos. Când această credință, avem această credință, primim această credință și prin ea, îl primim pe Isus, primim odată cu el ce? Harul și adevărul prin care Dumnezeu te poate elibera de sub orice jug al sclaviei păcatului. Orice jug. Care este acest jug? Fă asta ca să trăiești, fă cealaltă ca să fii mântuit, fă asta pentru a fi nu știu cine. Tu nu poți să fii nimic prin ceea ce faci tu. Tu poți să fii ceva prin ceea ce a făcut Hristos pentru tine. Este o diferență între cer și pământ. Și sfatul meu este să nu vă vă odihniți numai la prima parte, pentru că este o monedă cu două fețe. Da, mă, sunt mântuit, sunt salvat, sunt binecuvântat, sunt iertat. Cauțiunea mea a fost plătită. Cum voi trăi acum? Și răspunsul această întrebare o să-l aveți fiecare dintre voi. Și în funcție de răspunsul acesta binecuvântările lui cerești peste voi și peste familia voastră. Și cuvântul s-a făcut trup, zice Ioan, a locuit printre noi, iar noi am privit slava lui, o slava singurului, ca a singurului fiu venit de la tatăl, plin de har și plin de adevăr. Căci noi am primit de la el, din plinătatea lui, har după har. Dragii mei, o să aveți de-a face mai devreme sau mai târziu cu oameni care nu au fost luminați în această privință și nu fac diferența între har și lege, între dar și răsplată. Sfatul meu este să nu începeți o bătălie care este pierdută înainte, să începeți, să încercați să-i convingeți, pentru că nu veți reuși. Dacă ți-aduci aminte și tu ai fost acolo la un moment dat și ai crezut că pentru că dacă faci anumite lucruri te ești mai important sau importantă decât alții, da? Unii au crezut că pentru că s-au botezat sunt mai importanți decât alții. Alții au crezut pentru că s-au lăsat de fumat, s-au lăsat de droguri, s-au lăsat de păcat și s-au crezut mai importanți în fața lui Dumnezeu. Uitând că păcatul este păcat, indiferent de măsura lui. Noi nu suntem mai importanți decât alții. Când Pavel a, i-a făcut lat pe toți cei din Roma, din Italia, spunând că sunt niște păcătoși și că gura lor sunt niște morminte deschise, vă aduceți aminte, concluzia lui final a fost: Suntem noi mai buni decât ei? Și ce a răspuns? Pavel a întrebat: Suntem noi mai buni decât el, decât ei, ăștia păcătoși care nu împlinesc legea, nu au încredere în. Și Pavel răspunde, nici de cum. În fața lui Dumnezeu, nici de cum. De ce? Pentru că și ei sunt creația lui Dumnezeu. Mă trezesc cu cineva pe canalul nostru, spunând mi Dumnezeu nu a iubit lumea, Dumnezeu ne-a iubit pe noi. Că cel care iubește lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu pentru că este scris, mă meu, sunt două lucruri diferite. Versetul de aur se referă la dragostea lui Dumnezeu pentru lume. Și ceea ce tu spui se referă la dragostea noastră pentru lume. În concluzie, Dumnezeu, da, a iubit lumea pentru că atunci când ne-a iubit pe noi, noi făceam parte din lume, cum îi iubesc și pe ei astăzi care fac parte din lume. Dumnezeu spune în pasaj, dacă citești tot pasajul, că nu este vorba de a nu iubi lumea. Este vorba de a nu iubi lucrurile din lume. Pofta firii, pofta ochilor și lăudărâșânea vieții care nu este de la Tatăl. Și cine iubește lucrurile din lume, dragostea Tatălui nu este în el. Nu contrazice un verset cu un alt verset. Dar noi românii avem o chemare care cam prea puțin oameni de pe această planetă o au, și anume să contrazicem ceea ce fac alții. Fă tu mai bine. Fă tu mai bine. Pentru că e foarte ușor să-i spui, Paul nu-i bine cum cânți, Cântă tu. Dinu, nu-i bine cum predici. Predică tu. Nu-i bine cum faci treaba aia. Fă-o tu. fă tu în fapte. Nu mai spune nimic. Deci, dragii mei, să nu uitați niciodată că legea a fost dată prin Moise și a fost dată ca noi să ajungem la cunoașterea păcatului, deoarece standardele de Dumnezeu sunt foarte înalte, ca și în Eden, da? Și a fost îndrumătorul nostru legea spre Hristos. Harul și adevărul a venit prin Hristos sau putem zice au venit la pachet cu el odată ce noi am crezut în el și l-am acceptat. Am acceptat și am primit atât harul Cât și adevărul Harul care este Cauțiunea noastră plătită Darul nemeritat pe care l-am primit Împreună cu adevărul Că știm acest lucru Și suntem eliberați de orice jug Al sclaviei păcatului și al sclaviei religioase Și cineva să zică Amin și Amin